0: El 11 presenta Estación, Estación Global. Global. Analizamos y explicamos lo que está pasando en el mundo en estos momentos.
1: Hola, les doy la bienvenida al octavo episodio de Estación Global, un programa en donde analizamos el acontecer internacional y su relevancia en nuestra vida cotidiana. Mi nombre es Rodrigo Gutiérrez y el día de hoy nos acompaña Rina Musali Galante. Ella es internacionalista y con estudios de posgrado en estudios latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su experiencia laboral destaca en áreas de planeación, investigación y comunicación social del gobierno federal, en los asuntos internacionales del poder legislativo y en la coordinación de proyectos de comunicación internacional. Además, es analista y conductora del programa de televisión Vértice Internacional del Canal del Congreso. Muchas gracias por acompañarnos, Rina.
2: Gracias, Rodrigo. Un saludo y gracias por la invitación.
1: Pues bueno, el día de hoy hablaremos sobre las recientes elecciones parlamentarias en Israel, mismas que se llevaron a cabo este 23 de marzo del 2021. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a escuchar una breve cápsula en donde nos explicarán un poco del panorama a discutir el día de hoy.
0: Los ciudadanos de Israel acudieron a las urnas el martes 23 de marzo de 2021 por cuarta vez en dos años, con la esperanza de poner fin a un ciclo aparentemente interminable de votaciones y un estancamiento político que ha dejado al país sin un presupuesto nacional durante la pandemia. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, espera que el programa de vacunación, líder en el mundo, le dé a él y a sus aliados de derecha una ventaja y la mayoría estable que se le ha escapado en tres rondas anteriores de elecciones. Sin embargo, Netanyahu, primer ministro desde 2009, se postula para la reelección mientras se lleva a cabo un juicio por corrupción en su contra. Una dinámica que los partidos de oposición esperan que incite a los votantes a sacarlo del poder. La parálisis política ha forzado a Israel a atravesar una de las crisis económicas y de salud más profundas de la historia sin un presupuesto público, afectando su planeación económica de largo plazo, que incluye el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Además, el estancamiento ha retrasado el nombramiento de funcionarios estatales clave, incluido el fiscal estatal y altos funcionarios de los ministerios de justicia y finanzas.
1: Bueno, pues ya escuchamos esta breve cápsula y antes de abordar el tema de las elecciones como tal, me gustaría empezar con el funcionamiento de las elecciones en Israel como tal, ¿no? Un poco del contexto previo también a los comicios que se están dando. Como sabemos, el Parlamento de Israel eh, tiene 120 escaños que se reparten de manera proporcional eh, entre los partidos que ganan más del 3.25% del voto. Para obtener un gobierno de mayoría, se necesitan 61 escaños en este Parlamento. Por lo tanto, este sistema de alguna manera garantiza que ningún partido gane una mayoría absoluta, dándole a los pequeños partidos la oportunidad de crear negociaciones o coaliciones con otros partidos más grandes. Después de la elección es el presidente de Israel quien le da a un legislador cuatro semanas para formar esta coalición. Y bueno, este mandato se le puede dar a cualquier otro legislador que crea el presidente que puede formar gobierno. A raíz de darle oportunidades a diferentes legisladores en caso de que no se pueda hacer, el Parlamento básicamente se disuelve y se convocan a nuevas elecciones. Entonces, Rina, me gustaría que nos explicaras qué es lo que pasa antes de estas elecciones, qué, por qué llama tanto la atención estas elecciones y cómo era el panorama antes de ellas.
2: Pues sí, te agradezco mucho, Rodrigo. Así es. Mira, sucedió lo impensable en Israel. Eh, se, se, se han dado cuatro elecciones en los últimos dos años y hay un escenario muy posible de que tengamos una quinta elección si no se forma gobierno en verano del 2021. El presidente Rubén Riblin, como tú dices, tiene que hacer, convocar a consultas oficiales, llamar a un kingmaker, o sea, que este es un término en inglés, es decir, tiene que escoger a aquel legislador que piense que tenga las mejores condiciones para formar gobierno, es decir, que llegue a la cifra mágica de 61 eh, legisladores, claro. de 120 en disputa. Ahora, ¿por qué son tan emblemáticas estas elecciones y son tan eh, singulares y particulares desde mi punto de vista? En en primer lugar, porque sucede lo impensable, porque Israel es la, se ha convertido en la única democracia del mundo que ha enfrentado cuatro elecciones en dos años. Si nosotros buscamos un marco comparativo electoral con otros países, Italia es generalmente conocido por una inestabilidad política. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta, lo, hasta el día de hoy ha tenido alrededor de 67, 68 gobiernos. Claro, lo
1: reciente con Mario Draghi, por ejemplo.
2: Exacto. Sin embargo, ha tenido... Cuatro elecciones en un periodo de nueve años y España también tuvo un periodo de gran inestabilidad política hace unos años y tuvo cuatro elecciones en un periodo de cuatro años. Wow. Pero cuatro elecciones en dos años o cinco elecciones en dos años, si hay de alguna manera una, una próxima quinta, quinta elección, un quinto ciclo, es algo real. Verdaderamente sorprendente. Esto nos refleja una verdadera crisis política en Israel. Prácticamente es, eh, estamos hablando de la única democracia de Medio Oriente. Es una democracia muy vibrante. ¿Y por qué llegamos a, esta, a estas condiciones? Bueno, Tuvimos elecciones en abril y en septiembre del 2019, las del 2 de marzo del 2020 y las del 23 de marzo del 2021. Las últimas elecciones hubo un acuerdo de unidad nacional, un pacto entre el primer ministro Netanyahu del partido, Likud, que es de derecha y cada vez más de derecha extrema y religiosa, que se coaliga con los partidos políticos ultraortodoxos, que incluso les han llamado racistas y supremacistas. Y por otro lado, tenemos que eh, eh, de alguna manera eh, tenemos a un partido político que, eh, tiene eh, muchísimo posicionamiento porque es la derecha más importante en Israel, pero no tiene la capacidad de formar gobierno.
1: El azul y blanco.
2: El azul y blanco, exacto. Entonces se coaliga con azul y blanco la coalición de Benny Gantz, que es Cajol y Laván, y prácticamente llegan a un gobierno de unidad nacional. Este gobierno de unidad nacional se pactó que eran 18 meses primer ministro Benjamín Netanyahu y 18 meses en ese sentido iba a ser Benny Gantz el, el, el secretario de Defensa y que después de 18 meses iban a cambiar las cachuchas institucionales claro. para hacer el intercambio. Cuando llega este momento, es decir, faltaban seis meses para que Benny Gantz asumiera la máxima magistratura del país, de alguna manera lo que hace eh, Benjamín Netanyahu es rompe el pacto, no eh, respeta el cumplimiento de los acuerdos y, y se disuelve la legislatura y se convocan elecciones.
1: Claro, y estas motivaciones, muchos han dicho que ha sido por temas personales, el romper este pacto. Y también importante mencionar que esta unidad también se da en el marco de llevar al país durante la pandemia. ¿no? Eh, vemos que Israel ha sido de los mejores países que han llevado este programa de vacunación y de alguna manera Netanyahu en estas elecciones le apuesta a eso.
2: Sí, pero fíjate, eh, Rodrigo, increíble. A mí me, desde el punto de vista es que de, eh, a partir de los resultados del 23 de marzo en donde tenemos una sociedad completamente fatigada y hastiada de la escena política, tenemos un Benjamín Netanyahu que adquiere 30 escaños, pierde 6 con respecto a la última elección. Claro. Hay un Netanyahu que las últimas elecciones no pasa de los 36 escaños, es decir, no consigue más del 25% de la votación total. Esto nos habla de un una, de, la, de la llamada fatiga de Bibi, es decir, los israelíes están cansados de, de la escena política en Israel. Ahora, resulta muy sorprendente que cuando estamos viviendo la peor crisis económica y sanitaria de los últimos 100 años claro. y todo mundo eh, digo está enfilado con esta situación se haya dado una vacunación muy exitosa en Israel porque definitivamente es un éxito del primer ministro Totalmente. es un éxito del partido Likud y sin embargo digo lo que, lo que sabemos también es que inclusive paga al doble las vacunas de Pfizer, es el país más emblemático en donde mayor rapidez ha tenido para vacunar a su población en un momento de emergencia nacional e internacional. Entonces es un gran éxito político, pero yo apuntaría otro segundo éxito político que es en el terreno de la diplomacia. Claro. La normalización de las relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Omán, con Marruecos y eh, esto es muy importante porque de alguna manera. Este, eh, es decir, eh, entrega un éxito muy palpable al electorado porque Israel siempre ha buscado el reconocimiento internacional. Hasta el momento, alrededor de 18 países de la Liga Árabe no lo reconocen. Por lo tanto, estos normalizar estas cuatro o cinco relaciones tan emblemáticas que pueden tener un efecto dominó es el segundo éxito que Netanyahu le entrega a los electores en estas elecciones. Totalmente. Y con todo y ello, votaron... Perdió seis escaños. Sí. Es decir, obtiene 30. Quiere decir que ya la gente está muy cansada. O sea, el bloque anti Netanyahu es bastante fuerte. Y bueno, pues seguramente vamos a hablar de los escenarios, porque sí, tenemos un bloque Netanyahu que podemos platicar, un bloque anti Netanyahu y la posibilidad de un quinto ciclo electoral. Y
1: justo gracias por entrar a este tema. Era lo que me quería enfocar en este momento, las críticas, ¿por qué se motivaron estas elecciones? ¿En realidad fue el rompimiento de este pacto por no aprobar los presupuestos, etcétera? ¿O en realidad fue una jugada de Netanyahu de mantenerse en el poder y de esta manera ser como inmune al juicio político que tiene en su contra, no? Como sabemos, eh, Benjamín Netanyahu, primer ministro, está acusado de varios cargos de robo, fraude, etcétera. Y en este momento... Ser la figura de primer ministro puede darle cierta inmunidad. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones acerca de las críticas que se le hacen eh, con respecto al juicio y con respecto a otras críticas que lo mantienen en el poder todavía?
2: Mira, la izquierda israelí ha señalado que es un primer ministro ilegítimo. Es decir, es tanta su necesidad de aferrarse al cargo de ser primer ministro. Es decir, Netanyahu necesita el cobijo del poder, el ropaje del poder, la protección que le da el poder para alargar su estancia y esquivar la cárcel. ¿Qué es su destino? Porque como lo has bien dicho, Rodrigo, está acusado por soborno, por fraude y por abuso de confianza. Está yendo a tribunales. Ha dicho una y otra vez que, no, que es inocente. Inclusive como primer ministro está empujando una, una ley para tener inmunidad parlamentaria, claro. inclusive también para para eh, que los primeros ministros no tengan que enfrentar el juicio de la justicia en, en funciones. Entonces, realmente, eh, ¿qué hace Netanyahu? Desde mi punto de vista, es un gran malabarista político, es un gran equilibrista, es un hombre muy astuto, es un hombre políticamente muy pragmático, se cambia de cachuchas o de zapatos conforme a su conveniencia. Estamos hablando de una élite política israelí, trenzada por rivalidades, por escándalos y por intrigas. Y además es una élite que tiene que enfrentar una serie de enemigos externos claro. por toda eh, eh, la configuración geopolítica del país que ya conocemos. Entonces, tenemos un Netanyahu que pacta con quien sea, negocia con quien sea, claro. con el objetivo de alargar su estancia en el poder, inclusive pisoteando sus valores y sus principios, porque claro. cuando Netanyahu digo, Netanyahu lleva gobernando más de 14 años en el poder, okay. más tiempo que Ben Gurión, Ben Gurión fue el padre fundador de la patria en Israel y, y exactamente busca alargar su estancia en el poder para, no, para esquivar la cárcel y lo hace con todo el propósito de poner por delante sus intereses políticos, personales claro. y no los intereses nacionales del país.
1: Y ahorita que estamos hablando sobre las alianzas, también claro que hay hartazgo incluso dentro del mismo partido. Como sabemos, eh, hubo una separación de este partido de Likud por parte de Gideon Tsar, que crea este nuevo partido, esta nueva vertiente llamada Nueva, nueva Esperanza. Esperanza. Entonces vemos el hartazgo, claro, por parte de los ciudadanos de Israel, pero también por parte de sus mismos aliados y también por parte de los que ya habían formado un pacto y que lo, lo rompen, no como habíamos dicho con, con Gantz. Entonces ¿Cómo puedes eh, estructurar todo esto? ¿Cómo podemos pensarlo internamente en cuestión de partidos dentro del Parlamento? Sí,
2: mira, hablar de partidos en Israel es bastante complejo. Yo te hablaría sí. del rompecabezas o del claro. laberinto político en Israel. Digo, para que entendamos el ABC, porque yo creo que digo esta entrevista está dirigida eh, a tu audiencia, sobre todo lo que hay que entender es, fíjate, en estas elecciones del 23 de marzo se presentaron 39 partidos políticos para una población de 9 millones de personas wow. y solamente entraron al Poder Legislativo, que es la CNESET, en donde se disputan 120 escaños, 13 partidos políticos. 13, correcto. Es decir, 13 que pasaron el umbral del 3.25% de la votación nacional y aquí hay de todo, hay partidos políticos de todos los colores y de todos los sabores, los hay eh, seculares y laicos, los hay eh, de derecha ultra religiosa o sea religiosos y ultra religiosos claro. ortodoxos, los hay del centro político, los hay de derecha y de extrema derecha los hay de izquierda y de extrema izquierda pero también ojo, hay partidos árabes muy importantes, claro o sea ahí tenemos una población israelí árabe del 20% de la población nacional, Correcto. entonces están representados también en cuatro partidos políticos y uno de ellos eh, de alguna manera está coqueteando con la posibilidad de unirse a la coalición pro Netanyahu. Aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el quid pro quo? ¿Qué le van a pedir y qué Netanyahu va a va a dar como entregable políticamente. Exacto. Entonces eh, prácticamente para entenderlo muy fácilmente es una es una gran es un gran botín multiforme de partidos políticos desde halcones hasta palomas. Claro. Y se dice que en donde hay dos judíos hay tres partidos políticos, ¿no? <risa> claro. Entonces realmente es un escenario político muy complejo pero también muy apasionante. Desde mi punto de vista eh, Rodrigo, y esto creo que sí es importante entenderlo, eh, lo que se vive hoy en Israel es una gran rivalidad entre la derecha secular y la derecha religiosa, entre la democracia liberal y la democracia religiosa, es decir, claro. anteponer los valores y los principios religiosos sobre los valores y principios liberales y eso es lo que está en juego, hay muchos israelíes que están sumamente perturbados porque se está denigrando la calidad de la democracia israelí fíjate, o sea, si tú revisas las, las, los resultados electorales del pasado 23, digo, todavía no hay formación de gobierno eh, se van a abrir un periodo de negociaciones pero el tercer partido político más votado fue Shaz que es un partido ultra ortodoxo que obtuvo nueve escaños o sea, la tercer fuerza electoral un partido ortodoxo ultrarreligioso que se que pacta con Netanyahu para formar una coalición. Entonces, lo que estamos viendo son dos bloques muy grandes. Un bloque pro-Netanyahu que es una coalición de derecha, sionista, ultra religiosa. inclusive se le tacha a algunos de supremacista y racista.
1: Que obtuvo 59 escaños en estas recientes elecciones?
2: Sí, si, si es que suma, o sea, obtienen 50, 59 si es que pactan todos para Perfecto. entrar a esa coalición. Por supuesto, 59 es correcto. Esa es la matemática que obtienen si no se cae a Alguien, alguna coalición, algún partido político que decida de última hora no pactar en contra de una coalición anti Netanyahu, que son seis o siete partidos políticos. Uh -huh. Ahí entra Guidión Sarr del Partido Nueva Esperanza que tú acabas de señalar en esta entrevista. Pero Guidión Sarr era como la gran sorpresa electoral y cayó, creo, a siete a siete escaños. La verdad es que ahorita el Kingmaker bueno, podría ser también Netanyahu, pero la persona más importante del momento yo te diría que es el partido político de eh, Yeshatid, que significa Hay Futuro, de Yair Lapid, que obtiene 17 escaños. Correcto. Entonces son seis o siete partidos políticos que enfrentan una gran división, una enorme fragmentación. Ojalá y se puedan unir todos para formar un bloque monolítico, pero tampoco ahí hay otro personaje, Neftali Bennett, que no hay que perder de vista, del partido político Yamina, de derecha que no que ha dicho que no está seguro de entrar a la coalición anti Netanyahu. Claro. Entonces ahí tenemos 61 escaños. Ellos sí pudieran formar gobierno, pero todavía claro. no estamos asegurando, asegurando, esos esos votos hasta el momento de esta entrevista.
1: Bueno, pues hemos visto que el presidente Rublin ya lo ha mencionado, a partir del 5 de abril se reanudan estas negociaciones para ver quién será el encargado de formar este nuevo gobierno. Como ya lo habías mencionado, probablemente tengamos que recurrir a unas quintas elecciones en donde el panorama sea mucho más eh, claro, ¿no? Pero a pesar de esto, ¿cuáles son tus, eh, vaya, tus pronósticos? ¿Qué es lo que va a pasar con Israel? Eh, si sí se llevarán a cabo las quintas elecciones, Netanyahu será el indicado para formar este nuevo gobierno ¿Cuáles son tus impresiones, Rina?
2: Pues mira, Benjamín Netanyahu hace todo lo posible para eh, prolongar su estancia en el poder, buscar el cobijo y sí está apostando una quinta elección. Prácticamente le va muy mal en estas elecciones entonces lo que quiere es patear la lata este, eh, y, y, y prolongar lo más posible para que no se llegue a un acuerdo y por lo tanto eh, obligar, estirar la liga para llegar una quinta elección. Ahora, si, si llega a ganar el bloque anti Netanyahu, yo realmente estoy muy preocupada porque Israel ha sido un ejemplo para las democracias liberales en el mundo. Claro. Y es un ejemplo de democracia en Medio Oriente. Entonces, sí me parece, eh, digo, eh, eh, muy desafortunado, si es que gana Benjamín Netanyahu, se ha convertido en el hombre fuerte del poder. Pero Totalmente. eso no quiere decir, digo, está legítimamente en las urnas, ha sido el, pa el partido partido político el más votado pero de ganar pudiera socavar al poder judicial, irse en contra de la prensa, irse en contra de todo el sistema de check and balances de pesos y contrapesos y eh, pactar inclusive con partidos políticos islamistas con el objetivo de seguir en el poder. Entonces aquí la pregunta es, ¿está gobernando para los intereses nacionales o para los intereses particulares y muy personales de él? Entonces eso es lo que realmente este, este pragmatismo de él, es decir, en donde se vende al mejor postor, a mí me parece eh, eh, muy decepcionante, porque Benjamín Netanyahu no empezó así cuando inició, fue primer ministro del, desde, desde el 96 al 99 y luego del, desde 2009 hasta ahora. Entonces, si ¿sí realmente a qué precio este hombre se va a quedar en el poder. Entonces, no. lo que se está viviendo ahora es ¿Qué vamos a tener en Israel? ¿Una democracia eh, religiosa o una democracia liberal? Esta es la gran incógnita.
1: Y, y un tema con el que me gustaría ir cerrando y que no hemos tocado es ¿qué pasa con la comunidad internacional? ¿La comunidad internacional ha dicho algo? Eh, ¿Se ha posicionado sobre estas elecciones? ¿Tiene alguna relevancia? platícanos un poco sobre esto.
2: Mira, yo te yo te lo enmarcaría en Biden. La comunidad internacional todavía no se pronuncia porque realmente todos están esperando a que formen gobierno, digo lo la que va a pasar, claro. exacto, o sea, necesitamos meses de espera. Sin embargo, eh, yo te diría que, que quien tiene los ojos encima es Joe Biden, el nuevo presidente en Estados Unidos, y por varias razones. En primer lugar, eh, lo que hemos visto es que, bueno, sabemos que Israel siempre ha sido muy importante para Estados Unidos. Hay, ahí hay un binomio claro. indisoluble muy importante en términos geopolíticos y geoestratégicos, pero hay hubo un detalle muy interesante, Rodrigo. Joe Biden le llama a Benjamín Netanyahu después de un mes de su toma de protesta el 20 de enero. Es decir, primero le habla a otros primeros ministros y otros presidentes estuvo antes algo rezagado
1: de alguna manera sí,
2: o sea, lo rezaga, es como un mensaje claro. entonces le habla primero, eh, creo que al de Canadá está Andrés Manuel López Obrador le habla inclusive antes al, al, a Vladimir Putin y a Xi Jinping en China Claro. Y entonces lo rezaga y le manda el mensaje, por supuesto que no está de acuerdo con su política, porque su política ha sido de derecha extrema, claro. se ha coaligado con partidos ultra que han pateado el conflicto palestino-israelí, pero Biden es importante decirlo que va a apoyar que se quede la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y no en Tel Aviv. Esta política trompista claro. la va a apoyar y este, de alguna manera lo que quiere Anthony Blinken, que es el canciller estadounidense, es meterse dentro del debate público esta, esta idea de la solución de dos estados para dos pueblos. Pero aquí la pregunta es si esto va a tener eh, cierta resonancia en la claro. escena política, porque como Tú te darás cuenta, las encuestas señalan que casi el 60 de los adultos israelíes se eh, comulgan con la derecha y están a favor de los asentamientos y están rechazando la solución de dos estados para dos pueblos. Entonces, ¿cuál será la propuesta de Joe Biden frente al conflicto? Yo creo que deberíamos esperar, pero no claro. hay que quitar eh, la atención de este gran tema.
1: Pues bueno, creo que ha sido muy importante todo lo que ha, has mencionado. Eh, habrá que ver qué es lo que sucede en estos próximos meses, si se forma gobierno, si va a haber otras elecciones. Eh, me gustaría que resaltaras algunos puntos importantes de esta conversación, Rina.
2: Pues sí, yo te diría que Israel siempre es un país que hay que ver en términos de la geopolítica global. Es un país muy pequeño, con nueve millones de personas. Sin embargo, es una potencia en materia de innovación, de ciencia, de tecnología. Totalmente. Esto es importante verlo. Y por otro lado, yo te diría que sí, que tiene una clase política bastante eh, digo, bastante oportunista, digo, al igual que muchas clases políticas en, en países del mundo. Pero es un país que hay que ver sobre todo estas elecciones, porque no jugó la geopolítica. Generalmente en Israel las, las elecciones juegan con temas de paz, de guerra, de fronteras, de asentamientos, de la relación con países vecinos, del conflicto palestino-israelí. Y en estas elecciones la particularidad es que hay un bloque pro Netanyahu y un bloque anti Netanyahu. Entonces, esta fatiga israelí, además, no hay que, hay que recordar que ha habido manifestaciones muy fuertes en Israel y además hay un alto costo de la vida. Siempre hay una, una pugna entre la agenda militar, un claro. presupuesto militar muy alto, contra una agenda de desarrollo social que ha venido deteriorándose. Entonces, tenemos esa pugna eh, muy interesante, digo, eh, que, 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 y, y bueno, pues, o sea, es una de las grandes... Eh, incógnitas ahí de Israel. Es un país interesantísimo y bueno, pues invitarlos a que los mexicanos estemos pendientes del mundo, Totalmente. Rodrigo, de lo que pasa en Medio Oriente. Eh, esto tiene también incidencia en México. México tiene que tener horizontes más abiertos de lo que pasa en la política internacional, en la geopolítica global, porque el mundo, nos guste o no, nos incide. Imagínate el shock internacional de la pandemia. Bueno, es eso. Claro. Es un crack internacional y nos ha cambiado la forma cotidiana de vida.
1: Sin duda alguna y pues bueno vamos a estar muy pendientes de lo que suceda en Israel estos próximos meses y pues bueno eh, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este episodio gracias a nuestra invitada Rina Musali por habernos acompañado en esta emisión de Estación Global les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como arroba canal 11 tv y escucharnos por las plataformas de Spotify Apple Podcast y iHeartRadio hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como Arroba Canal 11 TV Y visita nuestro sitio web www.canal11.mx El 11 presentó Estación Global Coordinación de Producción Daniel Acuario y Moisés Romero. Romero Diseño sonoro y postproducción de Franco González Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez